0: С детьми можно и нужно по-другому. То есть не обязательно, так как мы привыкли, нет, плохо или хорошо, есть по-другому. Очень важно задавать ребенку открытые вопросы, разговаривать с ним напрямую, прямо, четко, честно, открыто. Это очень важно. Детский сад очень важен для того, чтобы ребенок социализировался. Иногда мы это не делаем не потому, что мы не хотим, а потому, что мы не знаем.
1: Всем привет! С вами подкаст А с детьми. Меня зовут Настя. А я Маша. Сегодня у нас очень
2: интересная, животрепещущая тема. После рождения ребенка родители да, рано или поздно сталкиваются с тем, что существуют разные подходы воспитания, разные подходы в педагогике. И, наверное, многие из вас, если не все, вообще слышали о системе Монтесори, пожалуй, это, наверное, одна из самых популярных. И а, раскрученных, не раскрученных <смех> методов, <да. смех> методов обучения, но далеко, конечно, не единственное. И сегодня мы хотим вас познакомить с реджио-подходом, а заодно поговорим о том, как открыть собственный детский сад и зачем вообще детям нужны детские сады.
1: Поэтому для этих целей мы позвали Машу, создательницу детского центра Рэджо-Гарден. Всем привет. Привет. Да, привет! Всем
0: большой привет! Меня зовут Маша, я основательница детской студии Reggio Garden. И очень рада быть здесь.
1: Ну, не знаю, наверное, хочется начать с такого простого вопроса. Что такое вообще Reggio Подход? Что это такое? Расскажи? Это очень большая, длинная,
0: целая вселенная. Это целый город в Италии, на севере Италии. Reggio Подход был... Придуман, создан э, Лорисом Малагуци в Италии после Второй мировой войны. Это человек, который вдохновлялся, и ранее сказано, Монтессори, Мария Монтессори, которая его и создала, и другими подходами, которые у нас уже на тот момент были. Э, это человек, который э, решил, что с детьми можно и нужно по-другому, то есть не обязательно... Так как мы привыкли, можно попробовать иначе. И он говорил о том, что у ребенка существует 100 языков, и мы, как взрослые, должны ему помочь эти 100 языков раскрыть через творчество, через исследование, через среду, через всевозможные какие-то способы, которые мы можем ему, с которыми мы можем ему помочь. Вот так и Реджо подход пришел к нам. К нам он на самом деле только начинает приходить. Это целая большая философия. Это даже не подходит, это прям философия, можно сказать, педагогика. Ее можно разбирать очень долго, но есть основные такие, так скажем, принципы, которые бы хотелось бы затронуть. Первое ⁇ это уважение к ребенку что ребенок это не просто маленький человек, который ничего не понимает, а это отдельный человек, у которого есть свой отдельный мир. И мы, как взрослые, должны ему помочь а, раскрыть его потенциал. И все, всеми возможными способами. Нет а, определенного момента, когда мы должны это сделать в течение всего дня, всей жизни, всего его какого-то а, переходного какого-то момента от а, того, как он совсем маленький, еще там не говорит, до уже более совершенного такого взрослого возраста. И это можно делать разными способами. Уважение к ребенку – это про спускаться к нему на его уровень. То есть мы чаще всего говорим с ребенком на высоте своего роста, держа его за руку, опуская к нему лицо, он смотрит на нас сверху. Мы часто говорим, что родителям и вообще людям, что опускайте все на уровень ребенка.
1: Слушай, а можно сразу вопрос. Да. Вот эта вот вся история про а, есть же такая, как это, же понятие реджу среды. Да. Да, это просто а, сразу же мне пришло в голову, потому что то, что я сейчас продвигаю активно, типа наличие там подножки да. для раковины в уборной да. комнате, там перенального столика и так далее и тому подобное, как будто бы это вот про это. Да. да. Но в Монтесури тоже, ну то есть э, в принципе, ну в большинстве, да, как бы таких uh -huh. за, современных там э, систем э, воспитания. Это как-то учитывается просто немножко по-разному. А в общем, разница, если она есть вообще.
0: монтессори очень давно у нас в стране и вообще в мире. Поэтому э, от этого все, конечно, и пошло. Какие-то Монтесори... А слушайте, ну,
1: Монтесори, наверное, там история про то, что у ребенка своя, как бы свой микромир, да? Да. То есть как будто как такой, как, как макет, да? Отдельно, и, да. да. Как будто бы ребенок слегка отдельно. Mm -hmm. У нас ребенок
0: вместе с нами. Это uh, такой же человек, как и мы. Uh, он все делает совместно с нами. Да, в Монасу's тоже есть такое, что они моют за собой посуду, mm -hmm. uh, но мы делаем это вместе с ребенком. У нас не делает этот ребенок один, uh, у нас после обеда ребенок сам uh, может пом попросить помочь помыть тарелку и он поставит ее сам в посудомойку, например. Стульчики мы все делаем на уровне ребенка, мы готовим на уровне ребенка, мы готовим с ними там пироги, мы садимся с ними за один стол. То есть uh, нет такого, что у нас ребенок сидит отдельно за маленьким, а взрослый сидят отдельно за большим большим? Нет. У нас все на одном уровне. У нас зеркала опущены на один уровень. А, те же самые стульчики, когда мы моем руки, тоже все на одном уровне. А, диван, все на одном уровне. Матрасы мы опускаем, и мы всегда с ребенком сидим на полу, либо на детском стульчике. Нет такого, что мы выше или ниже, потому что это ребенку тоже важно, чтобы мы смотрели ему в глаза и чтобы он видел наши глаза. Когда мы говорим с ребенком, очень важен взгляд, что он тут есть, что он важен и что его слышит и он слышит нас. Мы сказали про уважение, про среду. Что еще? На самом деле среда ⁇ это такая большая, большая очень тема. Mm -hmm. И вот про э, стульчики, все это даже такая маленькая-маленькая часть. Если мы говорим про среду, еще вот чуть-чуть затрону, что все материалы, все тоже должно опускаться на уровень ребенка. Конечно, какие-то опасные там, ножницы или э, что-то такое, там, нож, конечно, все должно быть убрано. Но как можно больше опустить ребенку вниз, наливать воду, ему можно купить просто небольшой мини такой стеклянный. Кулеры есть, детские, uh -huh. поставить рядом несколько стаканчиков, и это кажется сложным, но это вообще супер просто сделать. Но ребенок чувствует себя взрослым, ну, не взрослым, но чувствует себя важным человеком здесь, что его uh -huh. тоже, да, с ним тоже считаются, и ему тоже
2: сделали вот так и это круто. Ну, мне, кстати, кажется, мне нужно это внедрить, потому что мне дочка все время говорит пить, пить, пить. И иногда она просто uh -huh. хочет сделать микроглоток а для этого да. мне нужно пойти, налить она там микроглоточек. На мам. Да вот. Нужно поставить кулер
0: А вот зеркала тоже, дети очень мало смотрят на себя Потому что, как они увидят свои эмоции Как они увидят, в чем они одеты Как они увидят, насколько у них вымылся рот после обеда Мы везде повесили, такие есть Пластиковые, не стеклянные, пластиковые зеркала Для безопасности детей, мы повесили их везде На кухне, в холле, перед выходом И они подходят, улыбаются Проверяют, как они выглядят, когда они улыбаются Или там ребенок злится, он тоже может подойти И посмотреть, а как же он в этот момент выглядит Потому что это тоже интересно Ребенок не видит своих эмоций, он видит эмоции только другого ребенка на своем же уровне либо взрослого и очень важно чтобы он себя тоже как-то понимал, он путем даже этих зеркал не только там исследует свои эмоции, всего внешний вид или внешний вид другого ребенка, это еще тоже взаимодействие с какой-то проекцией, с объемом. Мы опустили зеркала низко, где они строят конструктор обычно, чтобы ребенок в отражении видел, как этот конструктор выглядит с другой стороны в объеме и вообще, как это можно все
1: это делать, очень важно пускать на уровень зеркала в пол. У нас просто во всех квартирах всегда были зеркала в пол, у меня даже не будет такой никуда, Мысли. мне кажется, проблема, да. Но вы представ представляю, что Вспоминаю все квартиры, в которых я была, и в половине из них точно нету зеркал на уровне, вот на маленьком уровне.
0: Да, не обязательно прям покупать шкаф там mm -hmm. гигантский. вот я говорю: есть пластиковые специальные детские ну, не детские, они как бы для декора идут. Но из-за того, что они пластиковые, они клеятся, это очень удобно их перемещать. Они не портят мебель, потому что они на такой специальной клейкой основе. Мы всем родителям потом поотправляли, потому что дети очень заинтересовались. Мы написали целое больше позле родителей: зачем это вообще нужно, для чего это. И родители закупили себе домой повесили теперь не только в саду но и дома
1: есть зеркала на возле детей. Прям, да, мне кажется, такая залипательная тоже та штука.
0: Они еще есть разных форм, то есть не обязательно должно быть прямо, У нас есть круглые, есть квадратные и есть соты, то есть разные формы, чтобы дети тоже э, могли поизучать, почему здесь большой круг, здесь маленький, а здесь вообще квадрат, и что это вообще за фигуры такие, потому что в три не всегда дети знают, что такое, что за фигуры, и это тоже очень интересно через это подходить. Вот, про среду еще и про реджи подход, что обучение или какое-то исследование чего-то, оно не обязательно должно быть вот мы сели и чему-то учимся Те же самые зеркала Либо конструктор Это все в процессе дня Это взаимодействие между собой Какие-то цепочки Это тоже есть исследование Это тоже есть Реджо-подход Это тоже есть какое-то обучение То есть все между собой сильно взаимосвязано Не обязательно садиться и изучать фру овощи Можно приготовить суп и сказать, а почему он оранжевый?
1: В таком бытовом, да. Да,
0: а по почему суп стороны? оранжевый? И ребёнок... То есть, важно задавать открытый вопрос: почему суп оранжевый? Потому что что есть оранжевый? Ну, морковка. А смотри, морковка же обычно твердая, а почему суп мягкий? Наверное, ее измельчили. Супер! А давай попробуем измельчить. И в следующий раз мы берем разные фрукты и овощи, пробуем их измельчить и смотрим, что вообще получится. Какой цвет, какая. То есть, ну, тактильно, дети очень любят все трогать, ну, многие, не все, и пробуют потрогать эту кашицу, попробовать твердый формат этого овоща, а потом мягкий, а потом жидкий, и вот так и Реджо-подход – это про исследование здесь сейчас и разных форм, разных вещей разных предметов всего-всего-всего здесь и сейчас.
2: А можно ли сказать, что Реджо-подход, он максимально приближен к жизни? Ну то есть условно, если там наши мамы или бабушки придерживались тех же примерно ä, правил <свят> воспитания, но при этом это не все не имело названия? И, может быть, если ты можешь это первый вопрос такой сразу второй. А, может быть, еще какие-то различия с монте потому что я извиняюсь, что мы постоянно уминаем монте Просто это самый известный сейчас раскрученный подход, об этом слышали все. Вот, и ну может да, быть интересно.
1: Высока, извините, французский про меньше И
2: интересно было бы как-то их еще, может быть, посравнивать. Не то, что один подход лучше или хуже, какой-то лучше, какой-то хуже, а просто поговорить об этом.
1: Извиняю, просто тоже я перебью в эту тему а, про естественность вообще. Ну, как бы. Но ну, это настолько понятно мне, потому что а, мама рассказывала, как в детстве она просто, ну, как бы. Думала, ну, чем ребенка ребенка занять? Ну, там, ей нужно что-то приготовить, что-то поделать. Там, 90-е, конец 90-х, и как бы, ну, особо там э, не очень много вариантов, что, как бы, чем можно ребенку занять. Она говорит, я тебе сыпала, типа, крупу в одну, там, эту, крупу что в есть? другую, там, вот, пересыпай, там, фасоль, короче. Ты там все это раз раскидывала по всей кухне. Я потом это все как бы убирала, но как бы там вот 30-40 минут это было занята, это было просто божественно. Да. Потом она мне давала роллон ро ро туалетной бумаги рвать, там какие-то бумажки Чудесная просто. Мама. Говорит, я могла сидеть там где в уголочке и очень медленно, методично рвать бумагу. Она говорит: это было очень, ну, типа, не то, что все говорили, что это странно, что с вашим ребенком что-то не так, что он Зачем переводишь? Крубом. Даже не в этом дело, а в том, что, типа, вот почему. Ему дочка, дать. да, типа сидит и рвет бумагу. Это как-то странно, у нее все нормально вообще-то. Тогда <laughs> не было такого это... большого разнообразия, не... необычных интересных игрушек. Ну да, сейчас. сейчас да, ты заходишь в магазин, и у
0: тебя в детский магазин взять что-то одно, а у тебя такое изобилие всего. И тут тоже мы, вот например, не используем открытые игрушки, игрушки открытого типа у нас только. То есть, это игрушки, которые у нас там нет мягких игрушек, потому что это прямая игрушка, и с ней нужно играть, грубо говоря, как-то напрямую а, там знаю, взаимодействовать. Да, да. Да, сценарий. А мы используем игрушки открытого типа. Это, например, конструктор, который можно сделать. Построить домик, использовать как, не знаю, подставку под что-то. Можно по ним походить, потому что мы прорабатываем так стопу. То есть, огромное то есть количество всего, что можно делать с одной, например, игрушкой или с одним каким-то материалом. А сейчас родители, очень многие родители хотят развивать ребенка, Чтобы развивать ребенка нужно купить сенсорную дорожку, нужно купить э, какие-то специальные сенсорные коробочки, нужно купить кучу всего, заказать и сидеть с этим совсем и по 15 минут давать ребенка, потому что ему надоедает это. И это правда, Ребенку больше 15-20 минут одна игрушка, э, Все, спасибо, достаточно. А когда мы достаем крупу, у мамы на кухне есть что-то, какие-то шкафчики, которые закрыты. А что за этими шкафчиками находится, никто не знает. И тут мама открывает свой шкафчик, достает оттуда какой-то пакет, высыпает ее ребенку. И ребенок такой, о боже мой, что с этим можно делать? А с этим можно делать все, что только возможно. Сейчас в социальных сетях есть видео, где мама занимает ребенка в одном как раз таки контейнере, там рис, в другом гречка, и он рассоединяет это все. Это, конечно, все прикольно, но иногда классно просто взять, насыпать большой контейнер разной крупы, просто... поставить туда ноги, руки и делать с этим все, что только возможно. То есть добавить фасоль. туда. Так
1: приятно, если на себя
0: конечно, мы взяли четыре контейнера: в одну фасоль, в другую гречку, в третью там какой-нибудь э, булгур, что-то еще. То есть разные, чтобы были. Да, текстуры разные, разная форма была, и просто дети ходили по ним минут 20-30, потом они запустили туда руки, потом животных, потом попросили воды, потом попросили пену, потом еще, Ну, то есть это целая гигантская большая игра, исследований изо дня в день, и... Это супер. Ну, то есть сейчас просто изобилие игрушек, и редко родители возвращаются к этому, потому что зачем делать пластилин на кухне, если его можно купить? А у нас дети экспериментируют, и вот вчера, позавчера они создавали свой пластилин, просто варили его в мультиварке вместе со взрослым. Потому что зачем это делать, если можно купить за 150 рублей, а тут перевести продукты, хотя это всего лишь сода, там, крахмал и вода. все, И ты стоишь полчаса варишь, но ну, это целое исследование, это целое вообще затея, идея, истории, потом у детей горят глаза и они такие, это мы сами сделали, пластилин. То есть для них это тоже вау эффект, что вот здесь мы его купили, а здесь мы его сварили. У нас когда-то однажды ребенок взял, перевернул весь контейнер, ему хотелось не в контейнере, видимо, а на полу то все исследовать. И зашла мама, у нас на полу куча кречки. Боже! Как это убирать теперь? Я говорю, вот метла. Вот еще метла, вот пылесос. И все, мы сейчас. Да, нам понадобится чуть больше времени, но это не трагедия, это не страшно. Чаще всего дома такое не используют, потому что потом убирать, а есть еще чаще всего один ребенок. И вообще нужно выходить на прогулку. И вообще, потом у мамы какая-то встреча, папа останется с ребенком, и как он будет на этой кухне ходить по этой гречке. Чаще всего мы ограничиваем там каком-то ограниченным временем. А иногда хочется на самом деле сказать: Не спешим, расслабляемся. Да, это будет все в гречке. Ничего страшного. Мы будем ее вместе собирать. Это будет тоже игра. А давайте соберем эту гречку, кто быстрее. А давайте соберем эту гречку в дорожку. А давайте соберем эту гречку в круг. Это тоже про исследование. То есть мы рассыпали эту гречку, но ее тоже можно использовать как игру, как какой-то инструмент, изучать формы. Ну, то есть вообще просто. Это целый мир
1: отдельный. Одна гречка. В общем, нужно запланировать гречный день просто да. для этих целей. Да, да правда. Усыпаешься, усыпаешь
0: и все, а не уходишь, не да. хочешь
1: на растить
2: ребенок сам. Поэтому Заодно мама тренирует свой дзен, да, а потом да, пластилин варить
1: из да, гречки. Да. я понимаю, почему как это, бы, да, это просто такой на 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 эффект на на накопленной усталости. Да, да, да. Бы, вроде... Я только хотела сказать, что иногда мы
0: просто правду устаем, у нас правда иногда есть мало времени, и мы, правда, целый день провели с ребенком, еще и эта гречка. Но иногда мы очень советуем нашим родителям расслабиться, пустить все, грубо говоря, на самотек, и чтобы ребенок сам предложил какую-то игру, потому что дети э, исследуют и знают иногда больше, чем мы. Иногда просто э, важно отложить телефон и, правда, погрузиться вот в это. Не обязательно каждый раз, если ребенок да, что-то да. делает, включаться. Нет. Это вот... тоже может стать какой-то работой. Да, там, да, 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 Иногда вот мы даже... Э, потом еще расскажу. Э, э, иногда мы... У нас все педагоги без телефонов. Мы фотографируем каждый какой-то интересный процесс, но в процессе дня педагог в телефоне, э, там... Э, не сидит. Только если фотографируют или записывают какие-то классные цитаты. У нас дети иногда очень классные какие-то фразы идут. Мы обязательно документируем какие-то цитаты детей и фотографируем их в интересный какой-то момент или на занятии. И вот мы откладываем все телефоны, мы достаем конструктор, достаем скотч, делаем из этого какую дорогу. Педагоги у нас и води водитель, и где-то у нас пешеход, и что-то еще и Иногда... Правда, круто отложить все вещи, отложить какие-то дела. Если на улице идет дождь, чаще всего никто не гуляет. Вот если выглянуть, когда идет даже маленький дождь, никто из родителей с детьми не гуляет, хотя у всех есть комбинезоны. Иногда даже не обязательно комбинезоны. Мы гуляем. Иногда. Не каждый раз. Иногда. И мы что делаем? Мы детей можем, если у них есть одежда, мы их одеваем максимально всю одежду. Педагог надевает кроксы, которые у нас есть в саду, и идет в этих кроксах по воде, прыгать с детьми, бегать с детьми по этой воде, рисовать. Мы доберем с собой краски, рисуем на лужах. Мы можем подставлять ладошки,
1: лицо, все что угодно. Мы просто в этот момент
0: отдыхаем. Я
1: слышала прекрасную фразу о том, что лучше инвестиции... Из такой, как бы, из покупок в ребенка, это купить ему хороший осенний, там, зимний да, комбинезон, да, сапоги да. и так далее. Потому что это сразу же спасет скучание дома, можно будет ходить и взрослому тоже купить желательно то, что я вообще
2: не понимаю, когда мы стали бояться дождя, почему это
1: Да, почему
2: это стало чем-то таким страшным? Я абсолютно согласна с Машей. У меня окна выходят во двор и никто реально не гуляет, да даже если странно. накрапывает. То есть я понятно, когда ветрище, холодище, да, да, да. в лицо дождь, это ясно. Но вот минимальный дождь и никто не хочет выйти. Ну, наверное, просто я думаю, okay, везучие мамы они могут занять ребенка, но то ребенок не будет скучать, потому что не мы вот тоже стараемся выходить. очень тяжело занять ребенка. Да, мы стараемся об этом выходить, потому что если они протратят свою энергию, то впать они будут плохо. Это, типа, это дергать
1: как... за ручку дверную, там, меня. Это же Супоги тоже как... там.
0: Не только как э, выйти выдохнуть, да, перед сном, например, э, перед дневным сном, а это как про исследование, что ребенок должен понимать, что есть не только солнечная, чудесная погода, когда ты выходишь, и у тебя все благодать. А бывает погода разная. Бывает и снег, бывает и дождь. И в эту погоду иногда тоже можно что-то классное, интересное, необычное, новое найти. Но кто когда рисовал э, гуашки на лужах? Ну, мало кто рисует. И мы выходим, и мы, наша задача, иногда мы вот ведем социальные сети а, не для того, чтобы вести их, а для того, чтобы показать другим родителям, как можно в дождь и чем вообще можно заняться. Это очень важно. Иногда мы это не делаем не потому, что мы не хотим, а потому, что мы не знаем. Не все родители знают, а, как можно разнообразить то или иное занятие, ту или иную прогулку. И мы стараемся это показать, чтобы в любом возрасте любой родитель мог взять этот инструмент и использовать его по отношению к своему ребенку. Это тоже очень важно. Родители, не всегда говорю, не хотят. Они, правда, иногда могут не знать, потому что у них такого не было в опыте. Они не слышали об этом нигде, они не знают об этом. Да бывает, что, мне
1: кажется, тоже погружаешься так сильно вообще в эту Рутина, повседневную да. рутину, что просто не работает даже мозг в этом направлении. Да, да.
2: Дорогие слушатели, давайте флешмоб, все выставляем в соцсети видео резвящихся в лужах детей, да, в резиновых сапогах, в комбинзонах mm -hmm. и будем вдохновлять друг друга гулять а, вообще в любую
1: погоду. Yeah. Мне кажется, что в дождь даже больше а, интересного, чем не в дождь. Ну вот даже сейчас... Типа да, червяки вылезают, там все такое. Это
0: можно взять лупу, купить лупу. Она очень дешевая, маленькая, mm -hmm. мини-лупа. Стоит на зоне 100 рублей. Да, Ведете да. и исследуете эти листочки. Вот сейчас смена а, сезона. Никто не говорит про смену сезона. Все говорят, лето... Там осень, весна, зима, все. А где вот этот переход? Как же ребенку понять, что есть и переход? Не просто все перескакивает со дня на день, а что проснулись 1 есть... да, сентября. Все. Я... А, да. а то, что есть какой-то переход, что сейчас не все деревья еще желтые, только начинают. И мы, вот, мы пошли на патриарши пруды, наблюдать за тем, как меняется сезон, что некоторые деревья зеленые а некоторые желтые, некоторые оранжевые. Мы собирали листочки разного цвета, брали с собой лупы, потом приходили и рассматривали, в какой момент листочек начинает желтеть, зеленеть и так далее. Все вот это, это тоже через исследование, игру, через среду, через э, интерес ребенка, ему классно, ему это интересно, если мы в это тоже погружаемся, не поверхностно а погружаемся, что мы берем эту лупу, что мы вспомнили, что нам нужно купить эту лупу и ходим, исследуем, говорим про смену сезона, предлагаем обратить внимание на деревья, мы под ногами можем найти невероятные листья, невероятные камни. Это все тоже исследование, и тоже среда,
2: и тоже реджо-подход еще, кстати, вот тоже про ну, наблюдение на детских площадках, вообще на улице. Тоже родители не разрешают, ну, многие родители детям ничего брать с земли. <свят> а я, наоборот, это... Ну, как бы, не если мы, конечно, не говорим о какой-то прилепленной жвачке да -да. или фантике, да, то вот там в джолуде мы <свят> с дочкой собирали на этой неделе. У нас каштан в
1: сквере огромное количество каштанов, просто огромный, весь сквер в каштанах, и там просто каждый день так вот застирены этими каштанами, там 10 -10, да. 10 -10, с ума
2: от счастья. Или кам камни, грави, щебенка. Да. Сами дети замечают, что камни
1: имеют разную текстуру, разные... Это же тоже эта история из Реджио, когда ходят с контейнером, собирают... Да, да, да. это чудесно. Мы знаете, типа мы... Не брать на улице игрушки, а просто брать контейнеры и собирать все. А
0: да. Вот чудесно. Мы взяли наших родителей всех, и всех наших детей, всех наших специалистов, и в один прекрасный субботний день отправились, отправились в нескучный сад собирать пакет всего, что дети найдут. Мы сделали карту, карту того, что вообще можно найти в лесу, мы с ними это обсудили заранее, в пятницу. Что вообще можно найти в лесу и что мы будем там искать. Мы обсудили план, обсудили, что мы там будем делать. Мы распечатали всем карты. Мы всех утром в субботу в Нескучном саду собрали в утренний круг. Родители, дети. Все между собой еще знакомились. Не все друг друга еще родители знают. И рассказали о том, что мы будем сегодня исследовать, что мы будем делать, и мы на... мы думали, это будет минут сорок, мы запланировали, что минут сорок, мы гуляем с родителями, с детьми, все расходятся идут на свой утренний сон. Получилось два часа, а потом еще мы и переместились дальше. Два часа мы ходили, собирали все возможные палки, мы ушли там с двухметровой палкой, хорошо, что у некоторых была машина, и просто потом отвезли эту палку двухметровую в сад. Мы собирали палочки, листики, все, что только могли. Мы даже не собирали мусор, потом его выбрасывали. То есть мы два часа с родителями ходили и исследовали все, что можно найти в лесу. Родители, конечно, невероятно отдохнули и были в положительных каких-то эмоциях и чувствах. Как это так, выйти с ребенком в лес и пойти собирать палки?
2: И Мне кажется, мы должны чаще обращаться, ну вот мы, родители, к себе. Детям, да, к себе в детском возрасте, потому что мы там очень многое забыли. Мы же еще пока выросли без телефонов, да, то есть они там появились только у кого-то там в средней школе, у кого-то в старшей школе какого-то в институте, и а, вот, да, замечательная традиция, мы собирали гербари. Конечно, тогда, наверное, нам казалось немножко обязаловкой mm -hmm. но это тоже была связь с природой. Мы, а, наверное, многие из вас запускали крышечки, кораблики по mm -hmm. ручейку тогда. Помните, у нас в детстве были весенние ручьи, сейчас они, мне кажется, их нет, потому что есть реагенты. Ну, там, mm -hmm. опять же, ручьи есть mm -hmm. за городом, ручьи есть за городом. Вот, Реагенты, и, да, да. и нужно чаще обращаться к себе, к своему внутреннему ребенку и спросить: а что мне нравилось, когда мне было четыре, пять, семь, девять, что я
0: хотел, да? And тут еще вот про прошу прощения еще такой момент что можно у ребенка спросить а что тебе хочется а что тебе нравится вот реджи подход это еще про один из таких пунктов которые э, хотела сказать это про открытые вопросы то есть мы ребенку напрямую говорим а что ты хочешь а что тебе нравится а что ты чувствуешь в этот момент а почему так а тебе бы хотелось погулять или не погулять а тебе хотелось бы то есть мы прям задаем прямые открытые ребенку вопросы ребенок Чаще всего знает на них ответ и знает сам, чего он хочет. Он хочет собирать листья идти сейчас или кататься на качелях. Это тоже нормально, это тоже про выбор. В Рэджио мы даем выбор ребенку. Очень важно не ограничивать его. Вот есть утром мы собираемся в сад, да, или куда-либо еще вот тебе на майку. Все, одевайся. А ты вот даешь ему, если он не говорит, ты ему показываешь. И говоришь, выбирай, Я Да, выбирай, какая тебе больше сегодня нравится, что бы тебе сегодня хотелось надеть. И то же самое про все. Мы даем ребенку выбор, мы не ограничиваем ему в чем-то, потому что сейчас он не знает, как надо, он не знает, как у взрослых устроено,
2: он не умеет читать наши мысли, он, ну... он не понимает иногда, как в погоде одеться. Да, но мы да. ему можем предлагать выбор. Из, <свят> из
0: предложенных опций. И даже то же самое занятие: чаще всего ребенок такой: Я не хочу пластилин. А что ты хочешь? Вот спросить не просто: Ну, что тебе еще дать? Не вот так, а, а что тебе вообще нравится? Вдруг у него очень настроение рисовать? Вот ему хочется задать не краски, а карандаши или я хочу рисовать. И задавать открытый вопрос: А чем ты хочешь рисовать? Он такой карандашами, а на чем? На картоне, на листочке, на игрушке, на чем ты хочешь сейчас рисовать? Очень важно задавать ребенку открытые вопросы разговаривать с ним напрямую, прямо, четко, честно, открыто. Это очень важно. И давать ему выбор.
2: Это тоже очень важно. А можешь еще, пожалуйста, вот так вот кратенько а, рассказать, там, может быть, три-пять вот именно а, да, принципов, да, описаний подхода Реджо, который лучше всего этот а, подход а, описывает. Угу. Открытые вопросы, выбор. Uh,
0: нет плохо или хорошо есть по-другому и правила. Пять таких глобально основных uh, правил и, конечно, это среда, uh, в которой мы обитаем. Uh, не говорила еще про правила, вот сейчас тоже расскажу. Очень важно ребенку uh, говорить о правилах. Часто мы просто говорим нельзя. Нельзя здесь шуметь. А почему нельзя? Что здесь происходит? Ребенок не знает, что нельзя шуметь в театре, потому что это театр. Он никогда здесь не был и не знает, что здесь происходит. Важно перед походом куда-либо, если мы идем с ребенком в новое какое-то место, проговорить про какие-то правила или порядки, которые там есть. У меня дома у нас с тобой есть отдельные свои правила, которые мы вместе придумали для того, чтобы нам там было хорошо и комфортно. В другом месте на детской площадке есть вот такие правила для комфорта. Твоего комфорта и комфорта других детей, которые там тоже находятся. Мы часто делаем правила вместе с детьми. Мы не придумываем правила с головы, придумали и их внедрили ребенку, рассказали, что вот у нас теперь есть правило не бегать не знаю, в ателье. Мы садимся и говорим: ребята, вот произошла сегодня вот такая ситуация: два ребенка столкнулись в маленькой комнате. Почему? Давайте разбираться. Мы садимся и разбираемся, почему же они столкнулись, почему произошла эта ситуация. Ребенок говорит: Потому что здесь мало места. Отлично, супер. Потому что здесь есть ножницы, и это опасно. Супер, отлично. Почему же еще? Может быть, потому что здесь столы? Супер, отлично. И мы делаем такое правило: что мы не бегаем в ателье, потому что это. А, небезопасно, Б. У нас маленькое пространство в ателье, там, Б, здесь ножницы и так далее. Важно с ребенком создавать вместе эти правила, потому что а, он будет знать, от чего вообще это исходит. И когда. И так на кухне то же самое. Мы не, не говорим, когда мы кушаем, почему, потому что А, мы можем поперхнуться, Б и так далее. Очень важно создавать с ребенком правила вместе, или если вдруг эти правила уже где-то есть, на детской площадке, в детской комнате, в театре, мы говорим, что везде разные правила, потому что и объясняем, почему. Не просто. Нельзя. Что такое нельзя? Ребенок не знает это слово. Он его запомнит это слово. Он не знает этого слова, вы ему этому слову придавали окрас, определенный. ваша определенная эмоция подкрепила это слово, он придет в любое другое место, это слово скажет, нельзя, а что нельзя, где нельзя. И ребенок чаще всего дети приносят какое-то слово от родителей, либо там из дома, от бабушек, от дедушек, слово ⁇ плохой ⁇ или ⁇ плохая ⁇ Что это слово значит? Ребенок понятия не имеет, что это слово значит. И давай объясним правила этого слова, потому что у каждого слова есть какая-то эмоция, последствия. Ты можешь обидеть другого ребенка, другой ребенок может тебя не понять. давай объясним и мы никогда не говорим, что нельзя говорить такое слово. Что значит нельзя говорить слово? Почему оно же есть? Его же употребили, кто-то же его сказал. И на него же чаще всего реагируют на слово плохое, нельзя, взрослые, либо любой, любой ребенок реагирует на это слово. Оп, подкрепили эмоцию. Оп, подкрепили. Супер, значит это слово вызывает что-то. Буду его использовать, когда мне недостаточно внимания или когда я хочу чего-то еще. Очень важно все объяснять. Очень важно объяснять правила. Важно объяснять, почему нельзя. Прям вот честно, открыто, что есть везде свои правила и создавать правила вместе с ребенком. Это очень важно, чтобы он понимал, откуда они вообще исходят.
2: Круто. Мне очень захотелось узнать про, ну я слышала краем уха про этот подход, теперь мне захотелось его узнать получше и внедрять.
1: Я вот э, все время страдаю вот с этой вот истории про э, про вот этот возраст, когда mm -hmm. Везде лезет ребенок, ну в плане ему все интересно, он везде лезет фактически, то есть не то, что он там, типа, лезет там как-то там, а прям физически он берет и лезет там на стул, потом на стол, потом на подоконник, потом еще куда-нибудь. Вот и здесь как бы мне не хочется говорить слово нельзя, мы его, ну, не особо говорим, и там, я как-то стараюсь просто там, не знаю, либо просто убирать, либо внимание переключать, либо еще что-то делать, но я не могу все равно понять, как, как правильно объяснить сейчас, то есть я, я объясняю и стараюсь объяснить, но я понимаю, что он до конца как бы, ну, не понимает, что, что происходит, ну, в плане, что я ему объясняю. Чаще всего дети пытаются взять
0: то, что им обычно недоступно, потому что это интересно. Ну, Почему э, на столе mm. что-то стоит, а я этого не вижу, там стоит какая-то интересная mm -hmm. ваза. Он ее хочет взять не потому, что это ваза, я хочу ее разбить, а потому что он никогда не видел эту вазу, ему интересно ну, да, ее да. поисследовать, посмотреть. Поэтому я и говорила про опускать вниз но тот тоже самый подоконник. Мы просто берем э, иногда, устраиваем такой э, день, когда мы прощаемся с мамой не в холле, а через окно, окошко. У нас просто низкие подоконники, прям в пол э, окна. И очень удобно на них просто встать. А если это высокие окна, туда иногда можно сделать такую традицию. В среду мы садимся читать книжку на подоконник. Можно туда положить одну подушечку. Ребенок видит, что происходит, ему интересно. Когда он поисследует все, что там за окном, через день-два ему уже будет понятно. Ну кажется,
1: ты хочешь сказать, что а, лучше просто заранее обустроить среду так, чтобы все было более-менее доступно, чтобы не было да. ну, как бы соблазна. Но если это не дома, то, соответственно, там уже какие-то другие истории.
0: Ну, важно с ребенком говорить, что есть небезопасные вещи. Вот да. мы даже говорим про прогулку, Ну, вот да? я, я
1: стараюсь, я как бы знаю это все mm -hmm. и стараюсь это проговаривать. Но это, конечно, бывает, что... Ну, это, бывает, знаешь, бывает, кажется, что Нет сказать...
2: универсальных каких-то... Инструментов, способов, да. Да,
1: Для всех жизненных ситуаций. Мне почему-то почему к этому сразу же всплывает мысль э, даже не про то, что, типа, нельзя там э, что-то трогать дом. Меня больше волнует вопрос, наверное, про детские площадки и про вот эти вот нельзя, которые постоянно со всех сторон не слышны детские площадках от других родителей как вообще у вас устроена история с общим не общим но ну, типа с тогда за вы вещи или можно из... или да. что это да ну как бы да поняла
0: у нас есть э, правила садовские вещи, дети так называют это. Они сами это придумали слово, садовские вещи. Не знаю, что это знание. Ну, как бы, это вещи, которые э, мы, да, общие для сада. А, есть личные вещи, у нас есть правило для детей, что только одна какая-то игрушка может приходить э, в сад. А, дети знают правило, что если это садовские вещи, то мы договариваемся. Смотри, сначала ты поиграешь, потом я. Сколько мы часто говорим, если дети не могут решить какую-то ситуацию, то мы говорим, хорошо, взрослый помогает, ситуацию решить. Сколько, какое время тебе нужно поиграть с этой игрушкой? 15 минут. Мы ставим таймер
2: на 15 минут, а потом Чаще всего без проблем игрушка отдается дальше. Потому что, что уже дальше? были приняты договоренности, а да. ребенку не сказали, вот ты сейчас вернешь, он уже да. знает, что это случится. Да,
0: мы проговариваем, сколько времени тебе нужно, как долго ты, готов ли ты сейчас поделиться? Нет. Хорошо, сколько времени нужно, столько-то. Ставим таймер, ребенок вообще супер спокойно отдает игрушку. Если мы говорим про, когда мы выходим на улицу или что-то еще, у нас даже малыши, понятно, все не сразу, с течение какого-то времени, знают... Правило, что нужно спросить, то есть если очень понравилась какая-то игрушка другого ребенка, а можно, пожалуйста, я ее посмотрю? Да, конечно, только аккуратно. Или нет, сейчас мне не хочется эта игрушка делиться. Мы всегда с детьми говорим честно открыто, что если тебе не хочется делиться своей игрушкой, ты можешь этого не делать ну она может быть тебе очень дорогая мы или другому ребенку объясняем эту игрушку могла ему достаться от кого-то от, от папы от мамы это очень ценная вещь для него и он переживает что эта игрушка может случайно случайно сломаться и он бы поэтому скорее всего он не хочет делиться поделись почему ты не хочешь делиться да потому что это очень важная вещь для меня потому что мне ее подарила бабушка давным-давно и так далее то есть открыто говорим что есть общие игрушки а есть игрушки не общие, и не обязательно ими делиться если ребенок не хочет ими делиться, он не обязан ими делиться. Нет такого, что ты приходишь. Ты, если ты не поделился, значит, ты вот...
1: Жадина. Да, жадина.
0: <свят> Какой вообще? Почему? А почему он должен делиться своей личной игрушкой? Кто придумал, что он, когда выходит на площадку, его личная игрушка становится всеобщим достоянием? Ну,
2: нет, конечно. Почему? Мне кажется, что это вот, да, из может, из какого-то советского прошлого, что э, не круто, не классно быть неудобным для всех. А сейчас... К счастью,
1: неудобным быть тоже
2: хорошо. Тоже а можно. А обратная
1: с обратной стороны я об этом тоже думала недавно и видела у какой то блогерша, мне кажется по этому поводу какой-то пост это даже не то что обратная сторона это наверное какая-то может быть сейчас я проговорю, когда... и, и, и я проговорю uh -huh. да а потом как-то решим что это значит <laughs> в общем когда ситуация допустим ребенок играет э, игрушкой и другой ребенок подходит к нему и начинает как-то просить игрушку или что-то такое и родитель говорит типа не трогай там типа это ну или там не подходи там mm -hmm. ну и, там нельзя чужие вещи брать и так далее вот а у них как бы еще не случилось даже никакая коммуникация и тот ребенок, у которого хотели, типа, взять или, там, отобрать, okay. взять <связать> игрушку, он себя чувствует, как будто, там, он какой-то нехороший, не, не, там, неправильный, что, как бы, у него не хотят, там, брать вещь, хотя он, в принципе, был, там, может быть, даже не против ей поделиться и так далее. Вот, это тоже такая какая это, Ну, короче, к тому, что это, наверное... Это, наверное, тоже про родителей, да, то есть да. не про детей, когда они что-то там как диктуют, да, что что делать или не делать.
0: Да, такое есть. Чаще всего э ребенок, конечно же, он перенимает все от того, что он видит у себя дома, у себя в семье. И в таких случаях мы всегда Проговариваем это Есть родители, которые приходят и говорят Нам очень тяжело гулять на этой площадке Потому что там да, вот мама запрещает своему ребенку Без него качаться на качелях А мой ребенок спрашивает, подходит ко мне и спрашивает А почему там девочка не может качаться ну, То есть бывают разные ситуации Мы все проговариваем со всеми детьми У нас вот есть малыши там 2,5-3 года Понятно, что мы будем проговаривать это, Скорее всего 5, 10, 15, 20 раз Но мы будем проговаривать это 20 раз И 30, если ребенку это потребуется Что Бывают разные ситуации Бывают разные люди, бывает разная реакция у людей. Смотри, он так отреагировал не потому, что там ты как-то его мог обидеть или что-то такое. Он просто у него сегодня может быть плохое настроение. Он мог тебя неправильно понять. И дети все тоже это понимают. Дети все прекрасно тоже видят эмоции, видят лицо, видят там, слышат голос. Mm -hmm. Все это можно говорить, что человек мог вот так отреагировать потому что он так захотел отреагировать. Все, у него там, вот я говорю, грустное настроение или что-то еще. Не, не обязательно, это может быть, можешь ты можешь быть как-то в этом задействован. Все в порядке, все хорошо. Если тебе нужна моя помощь, я всегда рядом. Всегда важно говорить ребенку, что вы рядом. В любой ситуации, в какой-то благоприятной или неблагоприятной, всегда говорю ребенку, я вижу, что тебе грустно, я рядом. Ты можешь на меня положиться, ты можешь ко мне обратиться, я всегда буду там, с тобой.
2: Расскажи, пожалуйста, а как вы э, урегулируете ситуацию, потому что ну, некоторые детки э, могут подраться, ударить, может быть, толкнуть от обиды. А как вы проговариваете ситуацию? Может быть, мы можем предложить слушателям какой-то ответ, как действовать в той или иной ситуации, потому что вот у детей нашего...
1: А, с... Не нашего снасти возраста. Это было бы странно. Маша, где моя игрушка? В общем,
2: Глеб и Ева, да, одного примерно возраста. И дети их возраста у них начинают. появилась
1: уже эта тема, что типа мое, там не мое.
2: Потихоньку, да. Потихоньку начинают, еще не в расцвете. Драться мы еще тоже не начали, но вот кусить маму, папу вообще на раз-два. Расскажи, как вы регулируете такие ситуации. А вот еще про мое, не мое, это про личные границы.
0: Ребенок mm -hmm. не понимает, пока где они. Он видит, что взрослый или другой ребенок как-то может дистанцировать других свои игрушки, а малыш еще не может. И Он проверяет таким способом, где мои личные границы, где вообще я, а где не я, а где я могу позволить mm -hmm. себе, а где не могу. Тоже это очень важно. Для детей проверять свои личные границы тоже нормально. Про конфликты. Конфликты бывают, но э, на входе... Э, как у нас есть такая история, что есть Реджо ребенок, а есть не Реджо ребенок. Это очень чувствуется не в плане в плохом или хорошем то плохо или хорошо. Есть разные дети, mm -hmm. и чаще всего дети Реджо не очень чувствуются, и чаще всего они конфликты не... у нас нет конфликтов, где они чаще всего дерутся. У нас нет такого, что они друг друга могут ударить, потому что вначале мы всегда проговариваем, что если тебе неприятно, ты говоришь «стоп», ты выставляешь руки и говоришь «стоп, мне сейчас больно, мне неприятно». Мы начали тебе выставлять руки, если ты видишь какую-то агрессию по отношению к себе, там хочется забрать эту подушку, потому что вот, я хочу подушку с цветочком. Выставляешь руки и говоришь «стоп, мне неприятно, и мне сейчас обидно, больно». Ты говоришь о своих чувствах, сразу говоришь, что ты чувствуешь в этот момент. Но если вдруг какая-то ситуация возникла, кто-то кого-то там толкнул, что-то такое, мы садимся э, на круг. Э, у нас есть либо круглый э, плед такой, либо просто садимся вокруг чего-то э, и э, объясняем, что сейчас произошло, какая ситуация произошла. Выслушиваем каждую сторону. Что ты почувствовал в этот момент? Почему так произошло? И выслушаем вторую. Если вдруг нужна наша чаще всего в этом диалоге уже дети все сами решают. А если нет, то вступает взрослый и помогает решить эту ситуацию. Чаще всего дети просто не сказали вслух о том, что они хотели или не смогли договориться. Мы просто собираем и обсуждаем все. Мы просто проговариваем все словами. Каждый ребенок проговаривает, что он хотел сделать, что ему нужно было. У нас чаще всего возникает это из-за подушек носить подушки разных цветов, и кто-то хотел определенный цвет. Начинают не без слов, просто друг у друга выдирать или там из-под попы брать эту подушку. Скажи, что ты хотела, эта подушка делать. Я хотела построить цветной домик. Отлично. Ты можешь сказать, Сима, а можно я возьму вот эту цветную подушку, а взамен дам тебе вот эту? Она такая, да, конечно! Ну, то есть, чаще всего эта ситуация решается за две минуты. Давайте да, говорить. Кстати,
2: этого навыка и взрослым не хватает. сейчас. Да, я подумала, да, Давайте что говорить. вообще
0: словами Спасибо и говорите большое, своих что чувствах проделал. Да, говорить о своих чувствах очень важно. И взрослому ребенок укусил. Не просто, ай, ну, так больно, да, мне, не, там, так нельзя делать. Мне, мне сейчас было очень больно, ты меня этим очень обидел и задел. А, я бы сейчас хотела побыть одна, потому что мне, правда, стало очень грустно, и э, это, правда, было больно. У меня может остаться шрам, у меня может появиться синяк, и мне такое не нравится. Попробуй, давай решить эту ситуацию, в следующий раз попробуем решить словами. Скажи, что тебе не понравилось. Почему ты это сделал? Прям, почему произошла такая ситуация? Потому, что мне было обидно супер тебе было обидно В следующий раз скажи мне сейчас очень обидно или я очень сейчас злюсь э, и давайте мы будем давай мы эту ситуацию будем решать по-другому потому что мне правда очень больно
2: мы еще хотели обязательно распределить у тебя как у тебя появилась вообще идея открыть свой садик расскажи пожалуйста про свой путь может быть кто-то из слушателей хотел бы открыть садик, или и вообще, мне кажется, всем
1: интересно это внутренняя кухня. Это вообще удивительный феномен, потому что эм, с большинством мам, да и пап, наверное, тоже, ну, мам, в основном, с которыми я знакомлюсь, которые в какой-то бизнесовой среде, у них у всех э, там какой-то набор там идей, которые они хотели бы осуществить, и среди них всегда есть что-нибудь, типа, открыть свой садик, открыть свой детский центр, открыть Ой, свое там, творческое пространство детей, да, курсы, детские, что нибудь, Потому что в этого реально ну, большой дефицит э, хорошего, да, то есть, ну, много всего, но очень тяжело как-то прям найти что-то реально хорошее.
0: А, на самом деле, мой путь связан с с детьми. Это начинался очень давно. Моя мама, моя бабушка, моя тетя все работают с детьми. Кто-то работает в школе, кто-то в саду. Я никогда не думала, что мой путь будет как-то соприкасаться с детьми. Я их очень люблю. Невероятно вообще просто. Каждого ребенка любого возраста. Это моя какая-то отдушина. Но никогда не думала, что меня это коснется. Я училась на управленце и бакалавриата, и магистратура, у меня все там, антикризисное управление, управление. Только это же и есть про детей. Да, да, но когда я училась, я думала, что все, я там чем-то точно другим буду заниматься. Тут меня случайно занесло в Департамент образования, я там делала большую программу, большой проект для детей школьников Москвы. Мы писали классную программу от 1 до 11 класса, приходили в школы, рассказывали, показывали. И в какой-то момент я увидела, что э, я бы так не хотела, чтобы с моими детьми разговаривали, чтобы с моими детьми так себя вели, мне стало очень грустно. Э, год я продержалась, а потом просто со слезами ушла, потому что поняла, что мне очень больно. Я не хочу слышать то, как со мной, не со всеми, не во всех школах, не в каждом классе, но иногда с детьми не так, как я себе это представляла. Я ушла работать в частный детский сад. Случайно тоже туда попала. Я думала, что все, я с детьми вообще работать больше никогда не буду, мне больно. Я хочу, наверное, со взрослыми так комфортно, проще. Думала я, но нет. Случайно меня занесло в частный детский сад. Я там тоже проработала больше годы. И мне предложили должность административного директора. То есть вроде как и с детьми, но уже немножечко с другой стороны. С да, с бумажками уже внутреннюю какую-то составляющую. В какой-то момент сад, в котором я работала, он решил закрыться по каким-то там своим личным причинам. Основательница сада решила покинуть страну и как бы тяжело заниматься всем издалека. Ну и мой супруг сказал, видя, что я очень в это все погружена, он мне всегда говорил, боже, ты так во все включаешься, как будто бы это твое, вот сколько можно, Я там в 7 утра могла приехать, если там кто-то кого-то затопил, этот сад, все, я все делаю там, не знаю, спец не вышел, я стану вместо спеца. Ситуация с родителями какая-то конфликтная, я пойду решать. Он мне всегда говорил, хватит, может, спокойнее как-то. Но я спокойнее никогда не могла. И закрывается сад, я говорю, вот, чем бы заняться? Он говорит, слушай, отлично, а ты не хочешь? Я говорю, я. Нет, ну как? Я вообще я никогда об этом не думала. Не было мечты открыть свой детский сад. Чаще всего возникает такая идея у мам, у которых уже есть дети, потому что они не нашли подходящего места для своего ребенка. отлично, я сам сделаю это место. У меня нет детей, и поэтому чаще всего, когда а у вас есть дети? Нет, у вас свой детский сад? Странно. Я говорю, да нет, не странно, все супер. <laughs> я... И вот мой супруг предложил мне эту идею. И я как-то случайно ее поддержала, и мы открыли вместе детский сад. Мы сами делали ремонт, мы я сами. Чувствую, вы же сами все делали. Да, мы делали все сами. У нас три с половиной метров потолки, мы все красили сами просто. Какой-то год, когда вы начали? Мы начали
1: в этом году. А и закончили. Но мы начали грубо говоря, в том году, а глобально открылись мы в этом году. От начала стройки, ну условно вот вы выкупили помещение нет у нас Ну условно вы нашли помещение, начали делать ремонт это год. Почти год, да. Почти год. Да.
0: На самом деле под найти помещение под детский сад. учитывая, что своими силами очень быстро. Найти помещение в центре Москвы, да, в любом вообще в Москве найти помещение под детский сад это не то, что квест. Это. И вот если повезет, ну. Я не знаю, как нам. нам повезло. Нам повезло случайно, я не знаю, как это произошло. Это очень сложно, когда слышат слово детский сад. О, нет. А у нас нам супер повезло, потому что мы открылись в историческом здании доходном дом Чижиковой. У mm -hmm. нас есть внутри сада свой камин, настоящий mm -hmm. слепниный камин, три с половиной метра. Mm -hmm. Он работает? Mm -hmm. Звучит а, Нет, конечно, он не работает. <laughs> Для безопасности он не <laughs> работает. А, в нашем здании нет жилых квартир, там только все офисы. Mm -hmm. да, но у нас такой очень уютненько маленький э, садик. Но мы красили все просто там. Мы к себе друзей, чтобы они нам помогали. Не было задачи прям только самим, просто как-то так получилось, потому что ну вот так захотелось, так получилось. И на, на самом деле мы от этого получили удовольствие, потому что мы в это вкладываем больше, чем просто открыть детский сад, уйти, забыться и не заниматься этим. Я каждый день в саду, Ну бывает иногда, никогда меня нет, но глобально я каждый день в саду, на каждых выездных мероприятиях. Я чаще всего есть, процентов 90 за все какие-то там глобальные вещи тоже я вс всегда, я... Э, нет такого, что я такая главная пришла, она давала инструкции, я во всех процессах, я могу с ребенком книжку посидеть, на полу почитать и пом помочь краску вытереть со стола. Ну, то есть, э, идея случайная, но она приобрела большой очень смысл, и мой супруг был очень спокоен к детям, но когда мы открыли сад и когда к нам пришли наши дети, сейчас вот группы, которые она есть, он приходит, и... Улыбка с его лица не исчезает ни на секунду. А когда мы приезжаем домой, он говорит, о господи, какие у нас чудесные дети. Так получилось, что создавая, открывая детский сад, не было глобально... Я поняла, что только будет Реджио подход, потому что он мне близок, потому что я в нем работала, потому что это то, про что я, то, как чувствую я, то, как мне бы хотелось, чтобы у нас было, и про среду, и про детей, и про родителей. Родители — это тоже очень большая отдельная часть. Мы старались создавать определенное сообщество наших родителей. У нас все родители невероятно какие-то творческие, очень необычные, интересные, у, там, у одной мамы есть там, свой музыкальный проект, у одну, другая мама разрисовала нам всем фартуки. То есть она купила фартуки на всех детей и нарисовала там наш логотип. Третья третий папа приходил, столярку с детьми вел. Четвертый То есть, у нас все родители максимально заинтересованы не только в своем ребенке, а вообще глобально в том месте, в которой ходит их ребенок. У нас на детском Да, Максимальное комьюнити. Просто. У нас родители. Случайно встретились в кофейне, 4 часа сидели и болтали, просто друг с другом. Ну, это было супер. У нас на детской площадке, вот на нашей, отлетела деревяшка. Я написала там на портал, но не успели прийти починить. Наш папа в 8 утра, один из одного из ребенков пришел и забил туда гвозди. Не сказав об этом ничего, просто потом я написала, Маша, если что, я там починил площадку. Ну, то есть как это вообще все? И для нас это супер важно, чтобы у нас было такое комьюнити родителей, детей, специалистов, это тоже очень важно тех людей, которые находятся с нами. Потому что это правда для нас очень важно. Родители с нами максимально на одной волне, дети на одной волне. Это большая наша удача. Это не было каким-то там невероятной маркетинговой стратегией набрать только таких детей, таких родителей. Нет, это получилось совершенно случайно. Но то, как получилось, это невероятное счастье, невероятная вообще удача и большая-большая любовь.
2: А как у вас устроены а, прогулки? Вы играете на общественных площадках?
0: Эти площадки, площадка у нас две площадки Находятся за нашим домом Они глобальны, да, они общественные Или придомовая площадка Но э, у нас мало детей Мы гуляем в разное время Слегка, потому что там, младшие уходят раньше на сон не гуляют в одно время э, Но у нас э, какой-то у нас так получилось, что у нас везде офисы. И особо мы никому не мешаем, нам никто не мешает, если вдруг мы часто уходим на патриарши пруды, гулять там, пру... там гуляли около пруда на пруду. Мы собирали листочки, подходит к нам дедушка и говорит, а чего вы здесь гуляете-то идите на площадку? Чего mm -hmm. вы тут листочки-то собираетесь? На площадку идите. Я говорю: все супер, нам так нам так нравится. И дети сейчас всего сами начинают выбирать и искать там что-то. То есть и нас детей притащили на паузинг.
2: Нам и дорогу перешли, недалеко идти. А расскажи, пожалуйста, в двух словах вот, про бюрократию, так скажем. А насколько вообще это сложно, открыть частный mm -hmm. детский сад? То есть что требует государство? И вообще государство заинтересовано в открытии частных детских садов? Заинтересованы процентов 50
0: и 100. Не сильно заинтересованы. Для начала достаточно открыть ИП. Если мы открываем частный небольшой маленький детский сад а Сколько у вас э, воспитанников? У нас до, до 20 В каждой группе 5-6 максимум детей mm -hmm. Младше только 4, не больше В средней 6 и в старшей... Ну, вот. Человек у меня
1: 5, звучит 10. вот единственное, что как будто сложно, из сложности вот эта mm -hmm. вот вся история типа с Санпинами. Вот, mm -hmm. сан, mm -hmm. Да, вот да? Да. это сложно. Mm -hmm. сложно. Да. Реджио-сады
0: uh, глобально не проходят по нормам Санпина, потому что mm -hmm. у нас там...
1: Из-за гречки. <свеч> <свеч> Из-за <гречки.
0: свеч> <снова с> <свеч> У нас есть там низкие, например, стеллажи или там mm -hmm. какие-то стеллажи, да, которые глобально не особо проходят, но мы прикручиваем все к полу либо к стене, мы ничего не держим как бы глобально открытого, но это сложно да, санпин, все это, конечно, ребята непростые.
1: Сложно, долго, мучительно, но... Они с ними же еще сложно договариваться, да? То есть у них вот есть какая-то, типа, вот, норматив, но, да. и все, как да. бы ну, ни, сюда, ни право, ни влево получается. Да,
0: да, да. бывает такое. У -у -у. Но мы стараемся, чтобы и детям, и государству было комфортно. Не всегда это а, а, все ваши э, воспитатели, преподаватели это педагоги? Они либо психологи, либо педагоги, uh либо -huh. переподгод... Если вдруг ты не педагог, не психолог, uh -huh. чаще всего есть у нас еще Либо ты художник, либо дизайнер, что-нибудь такое. Ну, То есть, ателье, потому, да. Что...
1: Ателье, да.
0: У нас важная такая часть нашего пространства и вообще реджа подхода Это ателье. Это мастер... Мы называем... ну, глобально называется мастерская, ателье, да. а это мы называем мастерской. Mm -hmm. И нам важно, чтобы педагог был в контексте материалов, что вообще можно использовать... Потому что это очень большая главная часть. То есть у вас не только детский сад, но еще отдельные mm -hmm. курсы, ну, отдельные занятия мастерские для детей, да. Да? У нас два направления. Mm -hmm. Первое направление это группы полного и неполного дня, прям детский сад. И второе, второе направление творческие мастерские. Они у нас проходят чаще всего ежедневно. Столярная мастерская, глина, еще что-то. Вот. Они как бы и для тех, кто в садике, да. и, и для, для дополнительных. Ну с понедельника по пятницу мы сейчас перестали приглашать к себе гостей, потому что мы набрали большую группу, у нас есть малыши, которым сложно, мы не хотим, чтобы... Новый человек просто так приходил и потом уходил, то есть были какие-то разовые истории. Мы стараемся сберечь наших детей и наших специалистов, потому что это все равно дискомфорт для любого ребенка. Mm -hmm. Мы сейчас начали делать много выездных мероприятий. Вот мы вчера были в переделке, в робине, в домике, и там провели три часа мастер-классов. Мы очень такое любим. И вот по выходным мы часто куда-то выезжаем, делаем выездные мероприятия, делаем пикники для сторонних ребят, потому что с нашими там мы часто это делаем. А сторонним стараемся показать, как можно, что вот выйти, постелить плед и делать что-то с нитками или с чем-то еще тоже возможно. Поэтому мы стараемся развиваться в нескольких направлениях, чтобы дать возможность тем, кто не может ходить к нам в сад по каким-либо своим причинам, расположению, цене или что-то еще, даем возможность посетить и окунуться в эту
2: атмосферу, в эту среду другими способами. Сейчас, мне кажется, очень удачный момент поговорить о том, зачем вообще ребенка, детские коллективы и детские сады. Как ты видишь это? То есть, зачем водить ребенка в детский сад? Сейчас же видишь, набирает тоже популярность другой подход, что мне
1: это, недавно вот, то знакомую спросила, а как ты не относишься не? вообще к дистанционному обучению, типа вот все время. Mm. Типа никак. Не <с очень. У меня был опыт просто учебы как бы обучение в экстернате. Там разные ситуации бывают, я все как бы понимаю, там у всех очень по-разному. И семейные ситуации разные бывают, ему дети разные. Но, конечно, этот год в экстернате, я помню, что это вообще самый дурацкий год в моей жизни был. Но ты, наверное, была все-таки не семилетним ребенком. Ну, постарше, да. Но как бы, учитывая, что была постарше, все равно, как это полное отсутствие социализации с ровесниками вообще просто какое-то. Ну, а совсем малыши, что вообще очень важно это все.
0: Первое и самое важное это социализация, потому mm -hmm. что когда ребенок в закрытой стене с мамой, с папой или с няней, это все равно ограниченное, ограниченное, общение. На площадке mm -hmm. два mm -hmm. ребенка mm -hmm. это вообще mm -hmm. недостаточно. И чаще всего родители выбирает ту какую-то комнату для ребенка, либо какое-то занятие, э, mm -hmm. то, которое mm -hmm. подходит, во-первых, меньше по народу, во-вторых, одного возраста с его ребенком. Ребенку важно погружаться в среду, важно видеть, что есть дети другого возраста. На площадке, когда бегает какой-нибудь один там ребенок старшего возраста, особо ребенок не замечает. Когда он находится в одном месте, в одной среде с ребенком трех, 4, 5, 6, 7 лет, каждый ребенок взаимодействует друг с другом по-разному. Каждый возраст, он все равно между собой взаимодействует. И вот детский сад очень важен для того, чтобы ребенок социализировался, видел других детей, видел, как другие дети взаимодействуют с ним, с, со средой с материалами, со взрослыми это очень важная коммуникация, потому что чаще всего когда ребенок в 4 в 5 первый раз приходит в сад, Ему очень тяжело. Самый
1: оптимальный возраст.
0: Например, три года.
1: года. Начинает
0: с двух с половиной приходить на какие-то там, вот как вы говорите, ККП, э, по два-три часа, или какие-то общие занятия, где есть побольше, чем два ребенка. Адаптация. Да, mm -hmm. адаптация, о, адаптация, это вообще отдельная история. Адаптация очень важна, очень важна. Чем раньше, тем лучше. Потому что чаще всего, когда мы приходим в три года в сад, э, не готов родитель вообще к адаптации, это правда. Очень важно родителю понять, зачем он это делает. Мы, как, сколько бы мы ни отвечали на вопросы, зачем ребенку нужен детский сад, пока родитель сам не поймет, зачем он ему нужен, ребенку будет очень сложно адаптироваться. Чаще всего возникает сложность с родителем, потому что родителю очень тяжело отпустить малыша своего, кому-то отдать, доверить. Когда ребенок чувствует, что родитель доверяет месту, доверяет саду, доверяет взрослым, ребенок расставляется. И когда, потому что ребенок все слышит. Когда вы ходите из сада, ребёнок, и мама говорит: О, мы сейчас были в саду! О, Боже, как было тяжело! Или О Боже, как было легко! Ребенок идет рядом. Мама говорит со своей подружкой по телефону: ребенок это все слышит, запоминает, что ему было сложно, хотя ему было супер. Ребенку вообще все было замечательно. Но Нужно видеть,
2: что мама что-то как -то
0: Да, не мама не тревожится. Болит. Да, мама тревожится. И мы всегда говорим, когда приходит к нам семья, мы говорим, как вы? А вы готовы? Мы, да, конечно, мы готовы. А потом мама ребенка не отпускает ни на шаг. И мы вот ну, сидит мама с ребенком рядышком. Понятно, что для нас адаптация. Мы вот говорим о том, что мы детская студия мягкой и бережной адаптации ребенка. Почему? Потому что это так важно. Это самый важный пункт, когда ребенок заходит в пространство, в детский сад, в любой детский сад. Это мягкая и бережная адаптация. Мы готовим родителей заранее до прихода в сад. Мы родители и ребенка готовим. Мы отправляем список книг, которые Желательно его почитать. Мы отправляем список рекомендаций для родителя: как ему лучше подготовить ребенка. Заранее с ребенком обязательно нужно говорить об этом. Что мы с тобой завтра, не сегодня, а завтра пойдем в новое пространство. Можно заранее не называть это детский сад, потому что чаще всего у ребенка где-то он слышал, что детский сад ⁇ это вообще там слезы, плач, что это мама оставляет ребенка одного и уходит. Нет, детский сад ⁇ это не про то, что мама оставляет ребенка и уходит. Говорим с ребенком о том, что мы пойдем в новое пространство. Там будут, там будут дети, там будут другие взрослые. Я всегда буду рядом, я никуда не откажу. Да, в этом пространстве есть правила. У нас есть правило зеленого дивана, что родитель после третьего-четвертого дня адаптации ребенка дальше зеленого дивана не заходит. Зеленый диван находится в таком месте, что из каждой точки сада его видно, что ребенок в любой момент может выйти к родителю и увидеть его. У нас родителей. Не...
2: Что, что все, что, в, все порядке. в порядке,
0: что он доверяет. Мы всегда родители готовим с вечера. Когда они приходят, мы проговариваем с ребенком, с мамой или там с папой и со специалистом, что мама никуда отсюда не уйдет. Мы никогда не, не заводим ребенка в комнату, и мама в этот момент закрывает дверь, убегает. Никогда. Как бы ребенок ни грустил, не плакал. с были случаи, когда мама, когда ребенку безумно нравилось в саду, но он. В три настолько был с мамой, настолько к маме, спит с мамой, гуляет с мамой, проводит свободное время с мамой, он не мог ее отпустить не с точки зрения, что ему страшно здесь находиться, нет, а с точки зрения, как это так, он отпустит маму, он не привык к этому. И было такое: что мы просто просили маму обуться, сидеть, ждать, пока ребенок выйдет, она ему смотрит в глаза и говорит: Мне нужно сходить за кофе, выходит, он плачет минут десять. Это мы ставим таймер, что мама уходит только на 15 минут и не больше. Таймер зазвенел, приходит мама, и он расслабляется. Что он мог довериться нам, довериться маме, довериться пространству. На следующий день он приходит спокойно и говорит, мам, поставь 15 минут и уходи за кофе. Все, Это дело двух нескольких Потом
2: 15 минут, потом 30, да? 40, да? час, да. полдня. С это очень типа, важно. Мам, быть. ну я знаю, ты сама там разбираешься. Так и и есть, да. Мне кажется, да, для детей очень важно, мне кажется, самого младенчества, значит, то, что им говорят, что это правда, что да. то, что им uh -huh. пообещали... Да, да, они могут часто и время не понимать, что такое 15 минут, там, 10, но если как бы выполнять свои обещания, да, даже буквально... мелкие.
1: Я буквально недавно слышала, да, что-то там про игры, когда там идешь домой и там засекаешь таймер, да. а, идешь как черепашка, идешь как гепард бежишь, ну короче типа эти игры на ходу. И, и ребенок типа видит в таймере как бы ну время, да, что оно течет и что оно как бы есть вообще физически.
0: Таймер это очень очень классный инструмент, мы его используем уже очень давно, и часто у нас даже родители начали его использовать своими детьми. У нас есть дети, которые супер спокойно ну то есть у нас все спокойно заходят в сад, нет такого, что не ни слез ничего, к счастью, потому что это тоже, это все мягкая, бережная, долгая, длинная адаптация. Какой-то ребенок может адаптироваться за месяц, какой-то за пол, полгода будет адаптироваться, это нормально. Адаптация длится всегда этапами. Первое, это принятие, все супер, ребенок уходит, отпускает маму. Прошел месяц, ребенок слезы. Это нормально. Любая адаптация нормальна, Адаптация занимает долгое время. Не стоит после первого же того, как ребенок отпустил спокойно маму э, на занятии, в сад, куда угодно. Говорить, что все, все супер. Нет, сейчас будет откат. Слёзы. Да, откат. Это нормально. Ребенку нужно время. И мама должна это
2: понимать. Я слышала еще такая часть ситуация, что, допустим, ну, адаптация длится там месяц, два, угу. три, и вроде как лучше, потом откат, откат. И а, мама, допустим, говорит, кажется, детский сад <связывается> не для моего <связывается> ребенка, <связывается> не для нас. А, как ты считаешь, имеет это место быть? Или все таки это просто вариант долгой-долгой адаптации? А, частно, может быть. Может быть, правда, кому-то
0: не подходит детский сад. Такие тоже дети есть. Не, не родители есть такие, а дети. Мама принимает почему-то решение за ребенка, а, а можно спросить ребенка, А ты вообще себя как чувствуешь? А что он, если он плачет, если ему грустно Ты говори, почему тебя грустно? Потому что тебя нет рядом Ну, надо привыкать, что иногда, когда ты вырастешь, мама не будет рядом тоже Ну, то есть, ребенка важно готовить к тому, что Мир разный, да, то есть мы э, Здесь у нас с ребеночком все супер замечательно Через год он выходит на площадку, а там Другой мир Важно ребенка готовить к тому, что бывает по-разному Бывает грустно, и это тоже нормально а, Часто родители говорят, что нам не под ну, то есть детский сайт не про нас, когда ребенок там грустит, чаще всего это бывает, правда, затянувшаяся адаптация. Иногда адаптация приходит на кризис трех лет. Плюс это плюс на плюс, пожалуйста, тебе очень тяжелая, длинная, долгая адаптация. Это тоже бывает. Трехлетний кризис он может быть прийти попозже, и не ровно в три что... и раньше, да. Поэтому иногда родитель должен понимать, что можно, можно обратиться к психологу, к стороннему человеку помочь разобрать, правда ли это так. Может быть, ребенку, правда, дискомфортно именно сейчас, и лучше попробовать через год. Такое тоже может быть не в 3, а в 4, не в 4, а в 5. Такое тоже может быть. Но ребенку очень важно социализироваться, поэтому стоит с ребенком говорить тебе грустно это нормально бывает грустно бывает весело бывают разные эмоции взять книжку про эмоции поисследовать почему ребенку может быть грустно какие ситуации то есть все с ребенком разбирать попробовать еще раз попробовать в другое место иногда может правда не подходить в место ребенку может визуально не нравиться либо могут не подходить взрослые другие Попробовать в другое место но тоже это делать все очень бережно аккуратно по отношению к ребенку а не так что мы неделю походили ребенку грустно ребенок плачет не отпускает маму ну и в другом саду через неделю он тоже маму не отпустит.
1: Помогает ли а, опыт взаимодействия с большим количеством взрослых людей а, ну, до этого момента, то есть типа, это окружение большим количеством разных взрослых?
0: Да, и взрослых, и детей. Ну, и детей. Да, 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 помогает. Потому что ребенок видит, что есть другие взрослые, кроме мамы, mm -hmm. папы и няни. Что эти взрослые существуют, что они безопасны, ну, что они разные реагируют, да, что, да, что они, они по-разному по могут разговаривать. Но у нас... Так получается, что у нас такие взрослые очень тактильные, и если ребенку нужна помощь, и мы говорим: тебе сейчас грустно или нет? Он такой: мне грустно. Или спрашивает, что тебе, какая у тебя сейчас мотивация? Мне грустно. Почему? Потому что ушла мама. Хочешь я тебя обниму, чтобы тебе стало легче? Да. Мы обнимаем ребенка, он чувствует тактильность, ему тоже очень это приятно, что он привык, что мама там с ним обнимает, носит на ручках. Ребенок от этого тоже чувствует себя безопаснее, комфортнее, отпускает, может успокоиться, перестать там плакать или грустить и забыть вообще, почему он грустил. То есть важно, чтобы взрослые, которые в новом пространстве для ребенка, они тоже ему подходили. Потому что иногда мы говорим правда открыто, честно, что вам не к нам. Бывают разные дети, бывают разные родители. Мы говорим, вам лучше вот мы даже можем порекомендовать, какое место им лучше, потому что мы чаще всего, коллеги, особенно реджо-педагоги, где-то друг друга знают, где-то виделись. У нас есть общая конференция каждое лето, реджо подхода большие, где собирают тысячи людей с разных уголков вообще страны и мира. Есть Реджо выезды в Италию, вот будет в ноябре этого года, и там тоже Реджо, вдохновленные педагоги, основатели, кто угодно может э, купить эту поездку, поехать в Реджо Имбили, именно на место основания всего mm -hmm. этого, окунуться в этого все, да. И раз в год, два раза в год есть такие поездки, э, можете собраться и Реджо Комьюнити поехать. И окунуться в это все. И очень важно, чтобы пространство подходило ребенку, родителю подходило, и чтобы родитель доверился. И если он не может доверять, ребенок не доверится и через месяц, через два.
2: А как ты считаешь, Рэджио подход будет набирать популярность? Я ближайший год <связь> Очень
0: тоже. бы хотелось, очень хочется э, Очень хочется популяризировать Это все мы почему начали делать выездные Мероприятия, почему мы начали вести Социальные сети, не для рекламы Ну, для рекламы отчасти тоже Но больше, наверное, такая часть наша Это показать, как можно Чтобы рассказать родителям, потому что Чаще всего они просто, как я уже сказала, не знают О том, как, и мы хотим им показать И очень хочется, чтобы Реджиусы набирали популярности У нас часто говорят, вот у вас тут через там четыре квартала еще реджиу сад я говорю боже, это также замечательно у нас нет такого что только к нам. конкуренты да. и только к нам больше ник... э -э нет не так чем больше тем лучше пусть хоть в каждом доме будет на каждый детский сад на каждый реджио детский сад найдется свой реджиу ребенок в каком-то пространстве ему суперкомфортно, в каком-то некомфортно. Это тоже нормально. На каждое, на каждое пространство найдется свой ребенок. Это правда. И мы не конкуренты, мы друзья. Мы можем друг другу, вот у нас есть там редджу-чаты основателей там или директоров Реджи комьюнити. Кто-то может кому-то порекомендовать, где лучше парты купить, где-то кому-то какой конструктор. Мы можем порекомендовать друг другу, где не знаю, пройти какое-то повышение квалификации. То есть это комьюнити тоже, которая нацелена на то, чтобы ребенку и родителю было хорошо, чтобы
2: взять и рассказать о том, как можно. И что приходите, мы вам поможем. Маш, спасибо тебе большое за этот классный разговор. Мне кажется, мы затронули важную сегодня тему и про Реджа, поговорили вообще про адаптацию к саду. Спасибо, что пришла. Нам спасибо да, большое. Очень,
1: очень ценно получилось, мне кажется. Прям...
0: Вам большое спасибо, что пригласили. Надеюсь, мы можем, правда, помочь своими словами кому-то рассыпать гречку по полной кухне и окунуться
2: немножко в это, походить вместе с ребенком. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, «А если с детьми. Ставьте звездочки, пишите отзывы. Так вы помогаете подкасту расти. Мы будем очень благодарны за... Все отзывы, комментарии, может быть, у вас есть даже предложения. Подписывайтесь также на страничку с детьми в Инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации социальной сети. Увидимся, услышимся совсем скоро. Пока-пока.